0: Hola a todos, bienvenidos a Encuentros de Alma, este rinconcito donde traemos y damos voz a personas que tienen mucho que compartir, que están haciendo una gran labor, que yo creo que como en este caso de hoy nos va a dejar indiferentes y que bueno, que, que hacen una labor encomiable. Hoy tenemos a una persona muy especial que aunque él no lo dirá, pues yo lo voy a presentar así, él se presenta como un, un modesto profesor, que sí, es de lo que come, de lo que vive, pero es muchas cosas más, ¿no? Podríamos decir que es un filántropo, es un humanitario, casi diría yo que casi hasta un misionario, y sobre, misionero, perdón, y sobre todo un amigo, un gran amigo. Vamos a darle la bienvenida aquí a Encuentros con Alma a Rafa Campillo. Bienvenido, Rafa. ¿Qué, ¿Qué tal? tal Qué Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar aquí. Sé que estás muy ocupado, ¿no? Rafa, eh, organiza un congreso que se llama Vida eh, Después de la Vida, y ese congreso que acuden nada más ni nada menos que mil personas, ¿no? y que tiene, bueno, aparte de mucho trabajo eh, en organizarlo y en hacer que todo funcione, tiene una labor humanitaria y estáis, bueno, se recaudan dinero para ayudar a niños, en personas también en riesgo de exclusión social, y hay un proyecto en Benín de niños también, que ahora hablaremos. Y ya sé que este año igual no ha podido ser y que eso también te da mucho trabajo, muchos quebraderos de cabeza igual, que ya estamos preparando el del 2021. O sea que, bueno, gracias por cogerte este ratillo, ¿no?, para estar aquí con, con nosotros,
1: Rafa. Es un sí. placer estar con vosotros siempre. Sabes que muy bien dices que somos muy buenos amigos bien. y siempre estoy a tu disposición para lo que necesites, por supuesto. Gracias, gracias.
0: como Rafa, que eres profesor de instituto, no?, eh, de hecho, sí. dentro de un ratito irás a, a dar clase. ¿Cómo dices un día? Bueno, yo voy a organizar un congreso sobre temas
1: espirituales y que, y que sea benéfico, que ayude a los niños. Bueno, es un proceso. La verdad es que esto no surge de la noche a la mañana. Es un proceso interior, de evolución interior. A mí el tema de los misterios me gustaba de siempre. Desde que era un chiquillo era un fan del doctor Fernando Jiménez del Oso, ah, leía sus libros, veía sus reportajes y un día tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, pues le dije que, que me gustaría hacer un congreso de parapsicología por aquel entonces sí. y que él estaba dispuesto a ayudarme. Me dijo que sí y ahí empezó todo, o sea, ahí empezó el tema de hacer los congresos. El tema solidario empezó paralelamente, o sea, el primer congreso que hicimos... Lo poco que se recaudó, porque apenas asistieron 250 personas, porque lo hicimos uh -huh. en un local muy pequeño que se llenó por completo, sí. pero era muy pequeñito. Pues era ya empezamos en el GIN, ¿no? en ¿no? En
0: En la
1: Casa de la Cultura, sí. El dinero lo dimos a, a una, una monja misionera de aquí de Medellín y a partir de ahí, pues todo fue, fue así, paralelo, ¿no? Congreso, beneficencia. ¿Por qué uh -huh. decidí hacerlo, el, el tema benéfico? Bueno, pues mira, yo no sé, posiblemente esté equivocado en lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que la suerte no existe y todos somos iguales, entonces no está bien que por el hecho de haber nacido en este país, en España, teniendo la fortuna de tener una familia extraordinaria, tener trabajo y demás, no me acuerde de aquellas personas que viven en otro sitio y simplemente por el hecho de haber nacido en otro sitio, no hay nada más, porque son exactamente iguales que nosotros, pues no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, no creo que allá arriba, en, en el mundo espiritual, estén echando la moneda al aire para ver quién tiene la suerte bueno. de nacer en un sitio y de nacer en otro. Entonces, yo pensé que si tengo la fortuna de estar donde estoy, tengo que intentar hacer algo para ayudar a los que no tienen esa fortuna de uh -huh. tener la comida asegurada, el trabajo y la felicidad. Y bueno, y, claro. y, y, y por eso lo hago, no lo sé. Esa es la, la motivación y, que me lleva a hacerlo.
0: Claro, y la infancia, ¿no? Es que todos aquí damos ya casi como de regalado, ¿no? Que la infancia, pues un niño puede estudiar, debe estudiar, debe jugar, debe divertirse, pero, y aunque son los objetivos del milenio de Naciones Unidas, entre otras organizaciones, ¿no? Derecho a la infancia,
1: pues hay países en los que no, no se cumple eso, ¿no? Sí, efectivamente hay países cuya infancia pues está muy machacada pero bueno, unos niveles que no os podéis imaginar.
0: Yo mm. pues,
1: he tenido la oportunidad de viajar a venir y verlo con mis propios ojos mm. y eso todavía te confirma más ¿no? la, la, el trabajo que tienes por delante, que es muchísimo, claro. porque yo sé que por mucho que hagamos, nunca vamos a conseguir por ahora que, eh, cubrir la necesidad de todos los niños, pero eso no es un impedimento. Es decir, es, yo creo que es cuestión de que todos hagamos un poquito mm. y si todos nos movemos un poquito en esa dirección, al final lo vamos a conseguir.
0: Entonces tenemos que, Rafa... Junto con la familia, ¿no? Que toda la familia está implicada. Eso es. Os <ríe> ponéis a organizar un congreso benéfico, de repente pasamos a... Voy a poner la, a la página web aquí para que todo el mundo vea y colabore y ayude, porque ya estamos organizando desde el año que viene. Y de repente vamos a Albacete, al Palacio de Congresos, tenemos mil personas y ya también tenemos más capacidad de hacer más cosas también, ¿no? Y, y bueno, tienes el apoyo de los medios, de toda todo, la gente de tu alrededor, eh, aunque a veces quisiéramos más, no que hubiera más colaboración también, eh, localmente. Pero, ¿qué pasa en Benin? ¿no? En Benin tú hablabas de que, claro, los niños estaban picando piedra, que tenían las manitas deformadas, que tenían, bueno, que trabajaban de sol a sol,
1: eh, eh, eh,
0: Primero, ¿por qué Benin? Y luego, ¿qué pasa en Benin? ¿Nos puedes contar mientras vemos un vídeo?
1: Sí, vamos a ver. Yo, el dinero de los congresos, ten en cuenta que los sí. congresos empezaron en el año 2001, son muchos años claro. de congresos, no siempre han ido a Benin. He, ah, sí. he trabajado con ONGs, he trabajado con otras ONGs, pero tuve la suerte de conocer al Padre Ángel y de conocer sus proyectos y su labor, y entonces me animé, me animé a ayudarlo, claro. ¿no? a, a, a colaborar con sus proyectos. Y por un, un fue, no sé, creo que fue hace cuatro años, tres o cuatro años, donde por casualidad, pues eh, el padre Ángel me mandó un vídeo de unos niños en Bení que estaban picando piedras en unas canteras. No, y aquello joder. de verdad, para mí supuso un trayazo Yo lo pasé en una imagen de esos niños que no se me iba de la cabeza, porque niños que están picando piedras desde que sale el sol hasta que se pone, solamente por tres euros, Toda la familia, porque no solamente los niños, la madre también pica, la madre pica en piedra, los hermanos pequeños y consiguen tres euros en el mejor de los casos, pues es increíble. Sí. Niños que tendrían que estar jugando, que ese, ese es el tema, ¿no? O sea, tendrían que estar como cualquier niño, claro. no digo yendo al colegio porque a lo mejor es difícil, pero por lo menos jugando, pero con las manos deformadas de picar piedra, sufriendo silicosis por respirar el polvo que se desprende de las piedras, bueno, pues me propuse intentar sacarlo de, de, de este sitio. ¿no? Anteriormente habíamos visto, habíamos trabajado ya en un proyecto en Benín para construir unos pozos de agua y estábamos viendo las imágenes para la, la, sí. la zona donde están precisamente las canteras, en Chachegú. Y bueno, pues lo de, las, lo de Benín fue increíble. Luego me estuve informando de cómo está la situación de los niños en Benín y es lamentable. Por ejemplo, hay que decir que el 50% de la población de este país, que es un país muy pequeñito, eh, ronda la edad desde de, de los 0 años hasta los 14 años. Son, son niños casi todos, ¿no? Eh, se puede comprar niños en el mercado. Esto sí que es fecha. increíble. Se pueden comprar niños por 30 Ay, euros en el mercado. Mía. Evidentemente, eh, tienes que ir por, a escondidas. Es decir, no los tienen en un kiosco, ¿no? Pero no es difícil no. ir al mercado de Cotonou y, y buscar niños o niñas para comprarlos por 30 euros. Los niños se compran para tráfico de órganos, para eh, temas sexuales, para explotación. Los utilizan también para la guerra, para los países colindantes que están en guerra. Es una auténtica Uf. tragedia lo que pasa con los niños en este país. Entonces, quizás es uno de los países del mundo donde mayor problemática hay con la infancia. De hecho, en este país están trabajando todas las ONGs que hay en el mundo que trabajan con niños. Tienen una sucursal en, en, uh -huh. en Benín, trabajan con ellos. Y bueno, pues yo cogí este sector tan pequeñito de, 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 de Chachegú, de esa zona donde están los niños picando piedras en las canteras y estamos viendo las imágenes, son niños que no sé cómo tienen la fuerza para romper esas piedras porque yo te, te puedo asegurar que cogí la maza y la piedra no se rompía por más fuerte que le daba. Y yo estando ahí al lado donde se ven las imágenes, me saltaban las estiglas sí. a las piernas y se me clavaban. Y ellos están ahí pegados con los ojos y están, bueno, una cosa increíble. Claro. Y ese es el, el motivo no por estar trabajando en Menín Hemos hecho un centro social, hemos recuperado algunos niños, están en el centro social y la idea es conseguir que todos estos niños pues, puedan recuperar su infancia. Ese es el, el objetivo.
0: Claro, porque eh, tú, una de las cosas que decíais, ¿no? Si nosotros le damos dinero, nosotros le, les ayudamos puntualmente, en realidad no les estamos ayudando, ¿no? En realidad tenemos que hacer más cosas. Y primero fue el agua, pero luego creasteis un centro
1: social, ¿verdad? Claro, la idea es efectivamente, o sea, la solución en, en el tercer mundo no se, no se hace dando dinero, sino sabiendo aprovechar ese dinero en proyectos de desarrollo. Uh -huh. Entonces, este centro social, la, la idea es que las familias de los niños puedan trabajar en talleres colectivos para obtener fondos que les permitan sacar a los niños de las canteras.
0: Uh -huh. el, el
1: hecho de que puedan tener unos ingresos que no dependan de las canteras y que puedan depender, por ejemplo, del, del trabajo textil, que es lo que ahora se pretende hacer allí en este centro social. Y bueno, pues estamos contentos que no depende de las canteras y que los niños, si no pueden ir al colegio, que sí van a poder ir dentro del centro, del centro social porque se ha hecho un aula, pues por lo menos Qué que guay. puedan jugar, que jueguen. O sea, es que un niño pequeño tiene que estar jugando. Estamos hablando de niños de muy corta edad. Claro. O sea, Si habéis visto las sí, imágenes, vería, eh, sí. los niños en el momento en que pueden coger una maza, aunque no piquen, ya los tienen allí dándole golpes a la piedra para que aprendan el oficio. Eso es increíble. o sea, Eso es increíble.
0: Y me imagino que habrá accidentes, lo que decías tú, que hay deformidades. Aparte que, claro, el niño no tiene que estar haciendo eso, el niño tiene que estar disfrutando,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, es, es increíble que, que en, 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 la, en la época en que nos encontramos que nadie haga nada para solucionar esto. O sea, es que son cosas que, cuando tú lo ves con tus ojos, dices, pero es que no se puede solucionar esto. Es que Naciones Unidas no, no interviene en esto. Yo cuando, claro, cuando yo hablé con el padre Ángel y yo le dije, digo, mira, esto lo vamos a denunciar y el padre Ángel me dijo que no había que denunciarlo, porque si se denuncia, la represalia del gobierno puede ser sacar a las ONG del país, con lo cual las consecuencias pueden ser peores, hay que ir claro. casi con una precisión quirúrgica, no trabajar sin que se moleste nadie y poco a poco conseguir que el país vaya saliendo adelante y sacando a los niños para darle oportunidades claro. de trabajo, de aprendizaje
0: eso es, es así sí, sí. y se estudian y se tienen bueno pues una base no pues ya también el futuro de sus hijos también pues puede ser distinto también sí, sí, así es sí. así es el, el padre Ángel es el responsable de, de Mensajeros de la Paz ¿no? que es sí. con el que colaboráis y bueno, últimamente estos últimos años eh, ha ido pues esa recaudación de esos congresos que aparte de son, ser interesantísimos pues tienes esa otra vertiente, ¿no?, de, de, de ayudar, ¿no? Este año no ha podido ser, eh, por el coronavirus, el Congreso, espero que sí, que en el 2021 ya sí que,
1: Esperemos sí que, que sí. se
0: pueda dar. Y, y me comentabas algo, ¿no?, que, que el centro social ahora mismo no necesita tanta liquidez, porque está cerrado en Menín, pero ¿qué necesidades tenemos
1: ahora, Rafa? Bueno, yo en un principio eh, lo que hicimos fue hacer una, una especie de prescripción, a sabiendas de que este año no se podía hacer el Congreso. Pero con el fin de poder repartir los ingresos del año que viene en dos cursos, en este curso, en este año y el año que viene, lo que hice fue una prescripción de unos 20 euros, de manera que las personas pueden eh, reservar su buta dando 20 euros y yo ya dispongo de dinero este año para afrontar los proyectos que tenemos en, en Benin. Entonces, como tú bien dices, yo me puse en contacto con, con mensajeros sí. de La Paz en Benin. Y me dijeron que el centro social está temporalmente cerrado por el tema del coronavirus. No pueden tener la familia, no pueden tener a los niños allí por el peligro que existe de, de infección. Claro. Pero sí me dijeron, precisamente, que en Cotonou, eh, junto al, al centro social que tienen en la capital, que se llama Centro de la Alegría, pues hay un centro de formación profesional para gente de la calle, para chicos jóvenes, uh -huh. para enseñarles oficio, de manera que estos chicos puedan tener un trabajo y puedan llevar ingresos a sus familias. Y que este proyecto estaba interrumpido porque la empresa que se encargaba de subvencionar los gastos del proyecto había quebrado por el tema del coronavirus y que estaba en el aire. Decía, estamos ahora mismo que tenemos que echar a los niños del, del centro. digo Pues mira, precisamente en este momento tenemos este dinero que no vamos a destinar al centro social de, de Chachegú, porque está cerrado, pero sí lo podemos destinar a este proyecto y salvar el proyecto para que los chavales puedan seguir trabajando, aprendiendo un nuevo oficio y puedan ayudar a sus familias. Y ese es el destino del dinero de, de este año. Eso es de, Sí, eh, ayudar a, sí. Es, a ese proyecto que sigue estando en Berín, que sigue siendo de, de primerísima necesidad y que va a ayudar a mucha gente, a muchas familias. Es que lo que siempre
0: digo yo, ¿no? Dios te inspiró, el cielo, el universo te inspiró y desde ahí arriba te siguen guiando porque lo que tú haces es maravilloso en todos los sentidos, ¿no? Eh, sí, y no lo digo así por hacer un, un,
1: un pelotón de pero, <risa> pero yo no lo hago, o sea, yo, lo hacemos entre todos, lo haces bueno, también. Sí,
0: pero tú eres ¿Qué? el
1: No, hay muchísima gente, cada una de las personas que colaboran asistiendo al Congreso ya están aportando un granito de arena. Sí, claro. Todos los ponentes que habéis asistido, que vais a seguir asistiendo al Congreso, estáis aportando, o sea, es que todo el mundo está trabajando en ese proyecto. Claro, eso Porque que solamente... tengo
0: que decir, ¿no? que todo el mundo va gratuitamente claro. para los gastos, que vosotros sois un, una asociación sin ánimo de lucro, que es un equipo, ¿no? También, la claro. familia, que decía yo. Aparte, fuera hay stands, se recaudan alimentos, que paralelamente hay también otras funciones que, que hacéis, no solo esta. Imagínate. Sí, sí,
1: fíjate, por ejemplo, hace dos años, el, el 19, en no, el 2018, pues sí. estuve en venir por primera vez, conocí la idea y se me ocurrió hacer grupos de personas para ir a Benin, para hacer un turismo sostenible, de manera de que yendo a Benin pudiéramos eh, iniciar un proyecto con, con, con el dinero. Bueno. Al, no ninguna, al no haber ninguna agencia de, de, de viajes que, que lleven dinero, que lleven beneficios, yo lo organizo el viaje, entonces damos una cantidad de más, 300 euros es lo que puse el año pasado y con ese dinero pues este año íbamos a construir un pozo de agua. Entonces ya teníamos un grupo de 20 personas, vamos a venir, conocemos la realidad de este país, conocemos los centros de mensajeros de la paz que tienen en el país, nos recorremos el país de, de norte a sur, todo el país, y luego pues eh, construimos ese pozo de agua con nuestra presencia, además es un pozo de agua donde van a aparecer los nombres de todas las personas que, que han contribuido Acá, en no. la construcción del mismo…
0: Pero, claro. Bueno,
1: pues el proyecto estaba montado hasta última hora, que teníamos ya los billetes reservados y todo, lo tuvimos que suspender por el tema del coronavirus, sí. pero mi idea es seguir trabajando en esa línea, que la gente tenga la oportunidad de vivir in situ, esa experiencia de conocer de primera mano lo que está pasando en este país, conocer a los niños y ya, aparte de hacer turismo, estamos sí. contribuyendo para, para hacer algo un proyecto de ayuda claro. para la comunidad. Aquí no hay beneficios, yo no llevo ningún beneficio, aquí no, no hay no, ninguna no. agencia de viaje, nadie lleva nada. Todo es para vivir la experiencia, aprender y colaborar. Y eso claro. es lo que quiero hacer también ahora aparte de los congresos.
0: Además, tengo que decir que todos los gastos, todos los ingresos, todos los años está súper bien detallado ahí en la página web vuestra y disponible para que todo el mundo lo pueda ver y está clarísimo todo. Entonces, dos cositas. Si
1: alguien quiere hacer un donativo, alguien te quiere ayudar... ¿Cómo lo puede hacer? Pues mira, ahora precisamente con el tema del proyecto que estamos apadrinando, que es el, el tema de la formación profesional de los chicos en Benin, uh -huh. en Cotonou, pues se van a hacer unos apadrinamientos también. Entonces eso se puede hacer a través de la página de Mensajero de la Paz,
0: sí. eh, diciendo,
1: eh, pues se puede mandar un correo electrónico, se puede llamar por teléfono, a decir que se quiere colaborar con ese proyecto y el uh -huh. dinero va directamente a Benin para apadrinar a estos chavales para que puedan hacer unos estudios de formación profesional básicos pero que les va a permitir tener un ingreso aprender una profesión y hacer que esos ingresos ayuden a la familia o sea es que claro, es importantísimo futuro. la educación en este país claro, y así tienen un futuro, claro Claro, es que gente, niños, gente joven, en este caso, de la calle. O sea, no tienen nada. Si no, no les ayudas, es muy probable que caigan en, en circunstancias muy penosas, de pobreza o mm. cosas peores, ¿no? Porque cosas allí peores, también hay, 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 hay droga, hay guerra, hay crimen. Hay que, bien, hay, que ayudar claro, como
0: Para sea. nosotros, 30 euros no es nada, pero para ellos, fíjate. ¿no? Sí, muchísimo dinero. Uh -huh. Bueno, y otra cosa. La segunda cosa que te quería preguntar, ¿ese viaje que ha quedado pospuesto, cuándo tenéis idea de hacerlo para construir pozos?
1: No, nosotros sería si fuera posible hacerlo el año que viene en, en, en verano, que es cuando lo hacemos en junio, uh -huh. o julio, generalmente lo hacemos a principios de julio, primero sí. de julio ¿no? pues vamos a intentar hacer no sé si ni podremos viajar con el tema del coronavirus todavía, está todo uh -huh. un poco en el aire, ¿no? pero yo espero que en el futuro esos viajes los podamos hacer son viajes muy económicos, ya lo digo, porque al no claro, haber bueno. ningún intermediario, lo único que le ponemos de más es ese dinero que destinamos a ese proyecto. 300 euros son más o menos, ¿no? Entonces, tú te pagas tu viaje, incluso allí vamos pagando la comida, como se suele decir, a destajo. O sea, se, nos ponemos, ¿cuánto <risa> vale esto? Venga, dividimos entre todos, pagamos. Y así <risa> es. Pero vamos recorriendo el país en, en todo terreno, desde, desde el sur hasta el norte, bueno. e, incluso... Tenemos oportunidad, el año, hace dos años lo hicimos, no sé si el año que viene lo podremos hacer, de visitar el, el parque natural que hay en, al norte de, de Benín, donde puedes estar en contacto con toda la naturaleza, con las fieras, ver le, leones, ver todo tipo de animales, mm. y es un parque que está protegido por la Unesco, o sea, que es una maravilla. Sí,
0: sí, sí, sí. Un día tengo que hacerlo yo, ese ¿eh? si viaje, Rafa. ¿eh? Hombre, cuando, cuando quieras, será Ajá. un, yo un placer. Pero... Gracias, gracias, sería genial. ¿Y qué planes tenemos para el Congreso del 2021?
1: Pues vamos? el Congreso estaba montado para este año, entonces yo me he puesto en contacto con todos los ponentes, sí. eh, casi todos van a, van a poder seguir asistiendo, en principio si no surge nada, por lo tanto no creo que haya muchos cambios. Entonces vamos a ver cómo, es que uh -huh. todo es muy, muy relativo, ¿no? tampoco me quiero arriesgar a, a, a decir que se va a hacer el Congreso si luego no se puede hacer. Pero la gente lo claro. va a entender también, es decir, si no claro, se puede pues hacer sí, en el 2021, claro, claro. se hará en el 2022, eso no hay ningún problema. En el momento en que podamos, vamos a estar allí, como todos los años, animando a la gente. Y bueno, tú estás en el Congreso, sabes que es un Congreso mm. que tiene una energía especial. Yo no sé qué se mueve Debería ahí, ser, pero algo hay, hay algo especial. ¿eh?
0: Hombre, es... tiene el corazón y tiene la magia de hacer cosas que son humanitarias y son por, por ayudar y por mejorar la vida de los demás, ¿no?
1: Yo creo que es por, por, por la gente que asiste, la gente que asiste a ah, no, todos es gente muy, muy especial, sí, es gente muy especial y se crea ese clima que todo el mundo dice y yo estoy de acuerdo con ello y bueno, sé que mantenerlo porque además es como, yo qué sé, es como si me tirara los dedos en un enchufe, ¿no? Una vez que vas al congreso, sales de allí, que parece que vas a medio metro del suelo, como dice la gente, con las energías cargadas, deseando que vuelva el siguiente congreso… Y bueno, pues eso es lo que hace que la gente mantenga, ¿no? Porque si la gente no asistiera a este evento, por mucho que yo trabajase, por mucho que yo intentara hacer, sí. esto no funcionaría. Por eso digo que esto es un trabajo de todos y el, sí. el reconocimiento sí, sí. es para todos los que participáis en él. Sí, pero también tú, no te quites el mérito.
0: Yo Inspirador. no me quito el mérito, yo soy
1: una pieza más. El, vamos a ver, yo soy el director de orquesta, ¿no? Pero si ya, no hay músico, sí, la orquesta sí, sí. no suena. O sea, entonces, sí, tampoco sí, sirve sí, el director si no estáis todos vosotros. Sí, sí. tiene razón, tiene
0: razón. Mira, yo he preguntado aquí en el apartado de comunidad de YouTube eh, que, bueno, que vamos a estar con Rafa Campillo en la página web para que vieran el trabajo, la labor que haces y que es lo que les gustaría a nuestros seguidores preguntarte a ti. Y bueno, tengo que decir que Rafa no es medium. ¿eh? No. Aunque okay. lo sepamos por el momento, aunque igual se te contagia algo, ¿no? no. Rafa. Y hay muchas preguntas que han ido por ese, eh, por ese hilo conductual, no de, de conductor. De, bueno, de, ¿qué pasa con este espíritu? ¿Mi madre un mensaje? Bueno, pero sí hay unos que yo creo que te conocen mejor y que nos han lanzado unas preguntas. Mira, curioseando siempre dice, que yo creo que ya lo has contestado, yo le preguntaría todo, ¿cómo, cuándo y qué le llevó
1: a realizar esa gran labor? Bueno, pues ya lo he comentado antes. Sí, eh, lo sí, lo lo he te, yo creo que una, una pieza fundamental fue conocer a Fernando Jiménez del Oso porque además eh, yo no sé si tú lo, imagino que lo conocerías, ¿no? ¿no? Tenía una persona Sí, bueno, pero eh, por precisamente no conocerlo en persona pues ese es lo que hacía que se crease un cierto distanciamiento con él, ¿no? Verlo por televisión, con la barba tan serio y tal, pues daba la sensación de ser una persona distante, ¿no? Y hasta imponía un poco su presencia, pero luego conocerlo de cerca, pues cambiaba sí. totalmente. Era una persona con un extraordinario sentido del humor, una persona afable, una persona extraordinariamente inteligente, muy buena persona. Y cuando yo lo conocí y le pregunté lo del Congreso, pues yo pensaba que me iba a decir que, que no me metieran esos merengenales, ¿no? Y me dijo que sí. Y, y bueno, él estuvo ahí en ese congreso, ¿no? en el primer congreso que hicimos en Allí, donde estuvo también, bueno, pues sí que Jiménez y, y, y Carmen Porter y mucha, mucha gente que ahora son muy conocidas, porque estaban empezando en aquel momento, porque eran en el equipo que trabajaba con Fernando Jiménez del Oso. Y ese fue el comienzo. Cuando yo vi que la gente respondía, pues me animé hacerlo al año siguiente, después al siguiente, al siguiente, y allí hemos estado desde el año 2001, ya ha llovido bastante, son muchos sí, congresos, y, y, y siempre hemos llenado el, el Palacio de Congresos, fue el lugar donde se ha hecho, ¿no? y eso, pues la sí, verdad es que también es muy, muy difícil en los días, porque sí. yo he conocido muchos congresos que se han hecho dos o tres años, pero al final no han funcionado. Y cuando he tenido oportunidad incluso a veces de hablar con los organizadores de esos congresos, yo siempre les he dicho lo mismo, digo, ¿por qué no pruebas a coger el dinero que recibe del Congreso y lo destinas a un bien social? No, no, si, si yo cubro gastos, digo, vale, cubre el gasto, pero lo que te sobra te lo quedas tú. Ya, ah, pero es muy poco dinero, digo, pues si es muy poco dinero, ofrécelo a, la, a alguien que lo necesite y ya verás cómo llenas el congreso y tendrás congreso todos los años. Yo ah. creo que esa es la, esa es la clave, M Miquel. Tú sabes ah. que cuando tenemos la facilidad, la oportunidad de hacer algo en la vida y te lo dan gratis, tú lo claro. haces con la mediunidad, claro. Lo, lo tienes que quedar con el corazón sin esperar nada a cambio porque es así como funciona esto sí. además tengo
0: que decir un, un secreto que la gente no lo sabe eh, hace ya ya va a ser tres años yo creo dos y medio eh, bueno pues el, a través de Susan Powell por cierto hicimos una pequeña cosita en, en Azcoitia ¿no? que le ofrecían en el pueblo natal de mi padre que le ofrecían la sala gratis a Susan Powell, pero a cambio el alcalde me, bueno, me pidió que diera yo un congreso, yo les pedí que fuera benéfico, bueno, ahí hubo un, una cosa que salió también, que se organizó el primer congreso de ciencia y espiritualidad en Alcoitia, benéfico, ¿no? Y hubo unos problemillas, no con el ayuntamiento y no con la gente, sino con otras personas de alrededor, que no sé si se sintieron amenazados, no lo sé, no sé qué pasó, pero la verdad que estuve dos semanas muy mal, pasándolo muy mal, gracias al ayuntamiento de Azcoitia que pagó todo, lo dio todo, lo hizo todo, pero yo recibía unas llamadas y unos mensajes, y unas cosas de una gente, pues que hubo un momento que me estuve replanteando si lo debería de volver a hacer o no lo debería volver a hacer, ¿no? Y Rafa Campillo fue el que me dijo, no, no, Tienes que seguir, lo tienes que hacer, no puedes dejarlo, porque además se te ponen tantas facilidades, que es verdad, que el ayuntamiento lo pone todo muy bien, pues lo tienes que hacer. Y eso me animo a no bajarme del burro de ese carro en ese año y volverlo a organizar. También íbamos a hacerlo este año, que no hemos llegado ni siquiera a anunciarlo, porque ya empezó en marzo en, en todo el tema del coronavirus y se ha quedado pendiente. ¿no? Pero eso también has hecho tú. Rafa, que mal bueno. no lo sabía.
1: Inspirar, ¿no? Inspirar. Ya, sí. pero fíjate, en, en el Congreso, yo no sé si en el tuyo seguro que se, se habrán pasado, pero hay una cantidad de, de anécdotas, de vivencias, de las cuales sí. muchas no nos enteramos, pero otras sí nos enteramos. Y dices, es que esto esto, esto no es una casualidad, esto es mágico. Yo, yo tengo sí. una, si quiere la, la cuento, que, lo, sí, lo que pasó. Sí. Mira, eh, uno de los ponentes claro. que vino, yo no sé si ese, ese año estabas tú en el Congreso, es el, el doctor Amit Goswami es un, un no físico sé. cuántico que eh, a, americano que bueno pues ha hecho películas ha intervenido en películas como El secreto etcétera sí. bueno eh, este hombre vino al Congreso en, en, este, en este Congreso yo tenía era la, creo que era la primera vez que contrataba la, una empresa de traducción entonces bueno la sí. empresa de traducción que contraté fue un auténtico desastre anteriormente hubo otra serio? conferencia a la de Amit o otra conferencia y bueno, pues salió muy mal, yo salí muy desilusionado con, con la empresa y yo dije, yo tengo que solucionar, no puedo hacer que la persona que está traduciendo me traduzca a Goswami porque va a ser un desastre la conferencia, ¿no? Sí, Entonces yo me puse en contacto con un teléfono que, que alguien me dio en su día, yo no sé quién, de un chico en Albacete que se llama Harry que es traductor, ah, sí, que sí, lo conoces sí, tú, Harry, Harry. Sí, conozco. vale, y le digo, mira Harry me han dado tu teléfono. Esto fue el mismo día de la conferencia en la hora de la comida, que yo ese día no comí, mientras que la gente estaba comiendo y yo estaba haciendo las gestiones para buscar un traductor, y la conferencia era a las 5 de la tarde, fíjate el poco tiempo que tenía oh, de gestión. Oh, 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 oh. <ríe> y me puse en contacto con Harry y me dije, venga, vale, sí voy. Y dice, ¿dónde hay que ir? Y digo, pues mira, tienes que venir al, al Palacio de Congresos. Y dice, ¿me pongo corbata? Y digo, no, no, vente, si no te pones corbata, vente corriendo para acá. Que usted, da igual. Ya. Bueno. Cuando llega eh, a Ari, a Harry al, al Palacio de Congreso, vamos hablando, dice, bueno, ¿y a quién tengo que traducir? Dice, pues mira, es un tema un poco complicado, porque es de física cuántica, yo no sé esto. Ah, pues a mí la física cuántica me gusta mucho, tal. y pues, bueno, pues mira, a ver si... Porque habrá un concepto, yo no sé si vas a saber traducirlo. ¿Y quién es el que viene? Dice, pues es amigo Swami. ¡Hombre, amigo Swami! Pues si lo conozco yo, que le he traducido en, en varios países, porque este hombre ha salido... ¿Es amigo mío? No sé qué. Digo, no fastidies que conoces Pero a va, amigo a ver, Swami. <ríe> sí. Bueno, pues llega... Y, y bueno, pues se conocieron cuando los, se vieron en el, en, el, en el palacio, en el hall del palacio. Hombre, Har y tal, se saludaron, la cosa transcurrió normalmente. Y cuando terminó la conferencia, fíjate tú, un señor que estaba sentado en el patio de butacas, me dice, oye, Rafa, porque lo conozco, porque además ha escrito algún libro y te lo conozco, Rafa, la voz del traductor la conozco. Dice, no conocía a la persona, pero sí he, he, he reconocido a la voz. Dice, ¿y eso? Dice, porque esta persona me salvó la vida. tuvo un accidente de tráfico y cortó los cinturones de seguridad, pero yo estaba atontado, con los ojos cerrados, no le vi, pero he reconocido la voz de, del traductor. Dice, ¿pero qué me estás diciendo? Vale. dice Sí, sí, salvó mi vida y la de mi hija, que llevamos los dos en el coche. Cortó los cinturones de seguridad y nos sacó del coche. Bueno, me quedé. Claro, estaba dese <risa> deseando hablar, hablar con Harry. En la cena le dije, oye, Harry, Mira lo que me ha dicho un señor que estaba ahí. Y dice, ah, no, pues se habrá equivocado. Y yo, pues es que está seguro que, que no, no te conoce, pero está seguro que eras, que eras tú, tu voz. Y dice, ah, sí, eso fue en el año no sé qué, que iba yo en el coche y vi un coche que se había salido de la carretera y les corté los cinturones de seguridad y los sacó. Pero eso no tiene importancia. Fíjate, ni me acordaba. Fíjate qué, qué cosa <ríe> en el Congreso. Qué bueno, sincronicidades, no. qué regalos, qué, y qué, qué historias. Claro que tenía que ser él, él tenía que ser el traductor. Pero fíjate ¿qué tú qué cadena de sincronicidades, de coincidencias, ese, ese año fue. Luego sí, me enteré de más sí. cosas que pasaron por ahí. Que, que es mágico, pasan cosas mágicas en este congreso.
0: Sí, sí. Él tradujo también a Van Lomel ¿no? Sí, sí. Harry, sí. De ahí lo conoce yo, a Harry, sí. me parece. Sí.
1: Es cierto, él es, es paraguayo, entonces tiene un acento especial, ¿no? Entonces es posible que precisamente por eso reconociera, más que la voz, del claro,
0: acento. Claro. claro. Mm. Qué maravilla. Ay, me dejas. Qué bonito, eh. Es que esta labor, eh, todo el esfuerzo, las noches sin dormir, todo el trabajo, merece mucho la
1: pena. Solo por un caso como este, ¿no? Solo por eso ya. Hay muchísimos casos y sí, muchas cosas. No me enteraré. Otras cosas me las cuentan. Y bueno, pues yo, yo estoy convencido de que haya, yo creo que aparte de los que trabajamos aquí abajo, ahí arriba los tenemos a todos mm. haciendo gestiones y haciendo cosas para que esto salga adelante. Eso es, eso es. Porque Mira, no, solamente hay... es la, no solamente es el, 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 el bien social que se hace, ¿no? Sino el mensaje que se transmite en los mm. congresos, las conferencias, mm. lo que se ayuda a la gente que asiste. y sí. sí, hay un,
0: muy un respeto, hay una unidad, hay algo que se palpa en el público muy especial.
1: Sí, sí, la música, especial. incluso la música que sí. hay, ¿no? la gente termina bailando, saliendo al escenario. Bueno, entre todos eh. hemos conseguido hacer una cosa muy bonita. <risa> y que
0: se siga haciendo más, más veces. Mira, Ana, sí. Ana nos dice, ¿cómo se llega a entender que ese es esto proyecto de vida? Porque seguro que habrá encontrado dificultades, obstáculos, renuncias, en fin, ¿cómo se consigue hacer algo tan magníficamente maravilloso para la humanidad? Gracias, 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 gracias. Pues Ana,
1: muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la pregunta. Yo ya, ya he dicho, ¿no? o sea, yo creo que cada persona tenemos un proyecto en esta vida, lo importante es saber cuál es y no estamos hablando de proyectos, de poner empresas, de ganar mucho dinero, yo creo que eso tiene su importancia, hemos sí. venido a la vida a ser felices, eso es indiscutible, o sea, no podemos renunciar a nuestra felicidad. Pero por lo que he dicho antes, tenemos que ser conscientes también de que hay gente de que no es feliz no y que son exactamente iguales que nosotros. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo el tema de la pandemia que todos estamos sufriendo es una experiencia que nos hace darnos cuenta de que todos somos iguales. Da igual que tengamos mucho dinero, que estemos más arriba o más abajo en la escala social. Si te toca la China de la pandemia, o sea, si te toca la China del virus, vas a tener el mismo problema que la persona que está en el tercer mundo. Y en el tercer mundo hay gente que está sufriendo pandemias desde que nacen. No tiene que ser el coronavirus, claro. está sufriendo la pandemia claro. del hambre, de la pobreza, de la injusticia. Entonces... Eso es lo que te hace tirar para adelante y afortunadamente en esta vida yo tengo todas las necesidades cubiertas. Soy profesor y, y doy gracias a Dios que con eso puedo vivir, puedo vivir mi familia y no necesito nada más, no necesito más dinero. A mí hay gente que me ha dicho oye, ¿y por qué no te dejan la enseñanza y hacer los congresos? Pues si, si llenas un sitio de mil, de mil localidades todos los años, en lugar de hacer uno a, a varios congresos, a tú fíjate que, que todos los años sacamos mil euros de beneficios eso es mucho dinero, lo que más, lo que, más de lo que yo gano en un año, ¿no? ¿Y por qué no? Porque yo no necesito dinero. Yo para vivir claro. tengo suficiente. Entonces, ese dinero lo necesita gente mucho más que yo y hay que, hay que destinarlo a esos proyectos. Mm, Entonces, es... Yo con eso te puedo asegurar que soy la persona más feliz del mundo. O sea, yo creo que la felicidad, una de las cosas, uno de los objetivos, es el, el darte a los demás, el ayudar a los demás. Eso de la, la verdadera felicidad. La felicidad no lo va a hacer dinero, ni el estatus social, ni tener muchas cosas. Eso también te puede hacer feliz, pero es momentáneo. Eso se pierde, claro. es efímero. La verdadera felicidad es la de compartir y yo os aseguro que si entráis a probar simplemente ayudando al vecino, a la persona que te encuentras en la calle un poquito, eso te engancha como si fuera una droga, o sea, verás que, que, no. que necesitas hacerlo más veces con más personas porque yo no sé si será algo egoísta, yo no lo hago por la felicidad, creo que lo hago porque es lo que tengo que hacer, pero realmente yo me siento muy feliz haciéndolo, entonces claro. no necesito claro. más en este mundo, claro. nada más que seguir
0: haciendo lo que hago y ya es... está. Rafael, si seguramente lo hicieras para conseguir dinero, no creo que funcionaría
1: tan bien. No, ya seguro.
0: El, el, el motivo ya, ¿no? La
1: implicación es distinta. Seguro. Pero hay mucha gente que tiene mucho dinero y que también tiene ese afán de ayudar a los demás. Sí, o sea, claro. hay, hay gente que se ha da dado cuenta, yo el otro día escuchaba la entrevista, no sé si la viste, de Rafa Nadal, ¿no? Una persona no, no. que gana millones de, de, de euros no, 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 no. Con, con, su, con su afición y con su, su, su modo de trabajar, que es el tenis, pero que está destinando millones de euros a proyectos con chavales en el tercer mundo porque se ha dado cuenta también de que es una persona muy afortunada y que si tiene tanto, tiene que compartirlo. Y se puede ser no, no. feliz, se puede tener mucho dinero y se puede ayudar a los demás. Todo es compatible. Ahora, sí. el querer acumular, el querer tener más y, y olvidarse de que hay gente que está pasando necesidad, yo creo en mi humilde opinión, que eso es un error y que eso no da la felicidad. Y que no pasa nada si lo hacemos. Te lo digo también de verdad, Miquel, yo sé que en este mundo estamos para aprender. Si no aprendemos, vamos a tener más oportunidades de aprender. Pero yo creo que lo importante es darse cuenta de lo que tenemos que hacer porque de esa manera seguimos avanzando. Si no te das cuenta, te darás cuenta en el futuro de que has metido uh -huh. la pata, de que has tenido una oportunidad que has desaprovechado y tendrás que volver a intentarlo, que no pasa nada, que todos nos equivocamos y que no hay ningún Dios castigador desde mi punto de vista que esté uh -huh. arriba esperando para, para castigarnos. Somos nosotros mismos los que nos vamos a dar cuenta del fallo y nos vamos a arrepentir. Entonces, antes de arrepentirnos, vamos a poner el medio ya, vamos a poner la solución, vamos a intentar buscar el camino que nos hace llegar a la felicidad, que es el de compartir, de darnos cuenta de que hay gente que lo está pasando mal. Y eso es lo que nos va a hacer evolucionar. Claro. Es como claro. si yo soy profesor, no tú tienes que aprobar sí. un curso. Nad nadie te obliga a aprobar el curso. Soy profesor de, de ciclos superiores, donde la gente va voluntariamente a estudiar, en este caso informática. Jolín, pues si tú has decidido hacer el curso, lo normal es que aprendas, estudies y claro. lo pruebes. Si suspendes, no pasa nada, vas a tener que, que recuperar y, y, y volver a repetir el curso, pero vaya pérdida de tiempo entonces, ¿no? Claro, claro. Pues esa es la cuestión.
0: Muy sabias palabras, muy interesante que nos hacen reflexionar mucho, Rafa. ¿eh? Mira, y la última pregunta, que son varias preguntas, Rosana, yo soy, dice Rosana, que esta es nuestra fans número uno, participa en todas las cosas que hacemos. Mira, dice, se ven dos cosas. Uno, ¿quiénes son los pobres y de qué? Porque verás las risas, la alegría de esos niños y la gratitud a través del canto. Al inicio, ¿cuánta enseñanza en
1: ello? Me parecen hermosos. Rosana, muchas gracias por tu comentario y por tu reflexión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay algo especial. Yo te lo puedo decir. En esas miradas, esos niños tienen algo especial. Yo se lo decía a, a mi mujer, yo estoy deseando volver, pero es que parece que me falta algo. Parece que tengo la sí. familia allí ahora en Berín, porque es verdad. Sí. Eh, tú lo ves picar piedra y en lugar de estar triste, te miran con sonrisa, como si fuera lo más natural del mundo, picar piedra. O sea, claro. cuando tú vienes aquí, yo digo, joder, si yo no doy clase en la ESO, ¿no? en, lo, en los grados inferiores, pero yo estoy pensando, digo, si alguno de estos chavales que, que van a la ESO, que no, que no dan palo al agua, que no estudian, que pasean los libros, lo lleváramos cinco minutos a ver la situación de estos niños, cinco minutos nada más, yo te aseguro que vendrían aquí, a, 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 volverían a, a España... Y se comerían los libros. O sea, porque es que, o sea, gente que es feliz con lo que no. hace, sabiendo que lo que hace es inhumano, ¿cómo te lo puedes Exacto. explicar? Esa mirada, esa sonrisa, esa gente es especial. Por eso no creo en las casualidades. O sea, esas personas no es que hayan tenido mala suerte y estén allí. Esas personas nos están dando una lección a nosotros, nos están no, diciendo no. que no podemos estar con los brazos cruzados que si ellos aceptan su destino, que es el estar allí en esa situación, nosotros tenemos que aceptar que tenemos que ayudarles, que somos todos iguales y no podemos permitir que vivir en, en este mundo de comodidades, mirando a otro lado cuando vemos situaciones como las que viven los niños de, en venir en cualquier otra parte del mundo. Claro. Entonces, no hay que hacer grandes congresos como hago yo, no hay que hacer grandes cosas. Hay que hacer pequeñas cosas, pero las tenemos que hacer todos. Si todos nos movemos, moviendo un pequeño hilo, moviendo Muy un pequeño dedo de nuestra mano, vamos a conseguir cambiar la situación. Pero nos tenemos que mover, no valen excusas. Hay muchísimas excusas para no hacer nada. La excusa de decir, no, es que yo no hago nada porque el dinero no llega. Muy bien, vale, pues búscate una ONG de confianza para que el dinero llegue. Es verdad que hay ONG claro. que a lo mejor el dinero no llega. O dice, no, es que yo por mucho que haga, no voy a solucionar el problema falso, por mucho que hagas, aunque hagas muy poquito, vas a ayudar a una persona. Yo no te digo que vayas a solucionar el hambre en el tercer mundo, pero vas a ayudar a una persona a salir adelante, aunque puedas comer un solamente una vez al día. Pues si todos hacemos eso, si todos nos movemos, vamos a cambiar el mundo, si es la única solución. Y yo creo que la humanidad Está cambiando en esa dirección. Cada vez somos sí. más las personas que estamos abriendo nuestra conciencia, sí. que estamos dándonos cuenta de que tenemos que movernos. Ya está bien de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que ayudar al tercer mundo y a las personas que no tienen la suerte de vivir como nosotros. Es verdad. Es una gran verdad. Y debemos tomar buena nota
0: de ello. Y luego nos dice: dos, luego la cantera. Y es un giro impactante. No te lo imaginas. ¿Se podrá erradicar? ¿Cuál es realmente la llave del cambio? ¿Es realmente el dinero o cambio de paradigma de estructuras arraigadas de padres, abuelos, etcétera? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el origen real para el cambio? ¿Realmente se transforma en la situación? ¿Con lo que cuesta llegar hasta allí? ¿Y si se le destina todo ese dinero? Tremendo estar allí sentado al lado del niño, viéndolo de esa manera. Pero hay que difundir. Además de lo visto cuáles son las obras que se realizan, etcétera, que eso ya las he explicado, entonces quizás la cantera ¿no? se podrá
1: erradicar. Bien, vamos a ver, yo creo que eh, la educación es la llave para solucionar los problemas en el tercer mundo. Eh, yo, yo estoy convencido sí. de eso. O sea, el, el, a veces la educación, junto a ciertas costumbres culturales, pues hacen que los niños se vivan en una situación penosa. Eh, por ejemplo, el trato que tienen la, las niñas en, en, en estos países pues es un, tra, un trato muchas veces vejatorio. ¿Por qué? Joder. Porque son niñas por ese, y eso causa pobreza también. Sí. Eh, el hecho de tener a los niños como si fueran propiedades o como si fueran esclavos, porque es algo cultural, pues también es un, 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 un problema que hay que solventar con educación. En el, en el último viaje que hicimos a Benin, en el año pasado, pues yo vi una situación que a mí me impactó, nos impactó a todos los que estábamos en el grupo, que, que a mí me hizo sufrir muchísimo, y es, estábamos paseando por uno de los mercados más grandes que hay en el mundo, al aire libre, donde venden de todo, o sea, venden desde hélices de helicóptero a todo lo que tiene que ver con, con el tema vudú, bueno, pues es un país, el Benin es un país claro, que es la cuna claro. del vudú, ¿no? Y íbamos paseando y vimos a, a, a un padre, lo vimos de golpe, que estaba pegándole a una niña preciosa, pequeñita, con un palo en la cabeza, o sea, nos faltó ay, tiempo ay. para echarnos encima del padre, no, no. nos faltó tiempo para echarnos, y, y, pero, pero ¿qué está haciendo usted? Y lo que decía el padre, además nos miraba con cara de mucha extrañeza, decía, mafil, Mafil, más bueno, pues, es tu hija y como es tu hija la, la puedes maltratar, o sea, él no entendía, no, no lo entendía, o sea, es algo que no le cabía en la cabeza, que nosotros no aprobásemos esa actitud? ¿Por qué no va a pegar era su hija si es su padre? Puede hacer con su hija lo que quiera. Es una falta de educación, es una falta de cambiar bueno. esa mentalidad. Todo eso crea pobreza, crea injusticia y por eso es tan importante los centros sociales, que los niños vayan a la escuela, que, que hayan sitios donde los niños puedan aprender un oficio. Y Sobre todo, también es muy importante las comunidades que se están creando de madres, de mujeres, para educar a los niños, para educar a sus maridos, para darse cuenta que la sociedad ha cambiado mucho, que los niños no son propiedad de los padres y que lo que hay que hacer es educarlos y dejarlos libres para que el mundo cambie o sea, y cambie para mejor, para que los países pobres salgan de esa pobreza okay. y yo creo que esa es la clave en el tema de las claro. canteras es un problema complicado. O sea, yo, yo lo reconozco que es un... ¿Por qué? Porque hay muchos niños trabajando en las canteras y hay muchos niños que no trabajan en las canteras. Si sacamos a los niños que trabajan en las canteras, pues ya buscarán ellos la, la manera de, de coger a los niños que están en paro claro. y, y meterlos en las canteras. Y claro, el centro social tiene unas limitaciones. No podemos meter a todos los niños de la comunidad no, claro, allí. Claro. Pensamos en, 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 hacer, en comprarles una máquina... Ah, fíjate hasta qué punto, ¿no? Comprar una máquina para picar la piedra. Es decir, bueno, vamos a estas empresas, compramos, en lugar de, de intervenir con el dinero en un centro social, le compramos una máquina que piquen la piedra y que saquen los niños. Pero entonces las familias se mueren de hambre porque no tienen ingresos. O sea, esa, claro, es claro, que es claro, un problema es difícil de solucionar. Entonces, hay que ir desde la base, hay que educar, hay que sacar a los niños, que las madres tengan otros ingresos, que tengan, aprendan a hacer una labor, una, un oficio, e ir sacándolos poco a poco de allí. A lo mejor al final, cuando los niños estén todos ocupados, la idea, la solución es comprarle la máquina para que piquen y que no contraten a más niños. Pero claro, esos niños que no van a estar picando piedras ah. tendrán que tener otro sustento, la familia. Bueno, pues ahí hay que trabajar poco a poco, muy despacio, sé que es una labor de tiempo y bueno, yo tengo la confianza en que lo podamos conseguir.
0: Perdón, perdón, pues seguro que sí, seguro que lo vais a conseguir, que entre todos lo vamos a conseguir, nos dejas muchas cosas para pensar y muchas cosas para darle vueltas a la cabeza y yo creo que tus palabras hoy no van a caer en ningún saco roto, que nos da a todos un motivo para intentar ser un poquito mejores en nuestro día a día y también aquellos que somos más privilegiados de darnos cuenta de
1: ello, ¿no? Bueno, si te, queréis. Te Perdona, sí, Miquel. Sí, sí. A, a mí no, no me gusta <ríe> eh, dar consejos a nadie, porque yo me puedo estar equivocando en, en mi proceder. Yo hablo de mi experiencia, de lo que a mí me funciona, de lo que a mí me vale, pero a lo mejor para otras personas no es lo mismo. Entonces, a mí no me gusta que, que la gente eh, siga mis pasos o haga lo que yo haga. ¿no? Yo creo que es importante dar pie a la reflexión como tú dices, que la gente reflexione y que cada cual encuentre la manera de ser feliz y de ayudar a los demás yo digo que para mí ayudar a los demás es la clave en esta vida, para mí me ha servido para mucho me está sirviendo claro. y es lo que para mí produce la felicidad y estoy convencido de que si los demás hicieran lo mismo es muy probable que también les ocurra lo mismo claro. oye, por, por probar tampoco se pierde nada ¿no? <risa> es verdad, yeah. es verdad a veces tenemos que arriesgarnos un
0: poquito y empezar a actuar de forma distinta y eso es lo que nos trae también el cambio, ¿no?
1: las actitudes distintas. Claro, no hay que cambiar de manera radical, O sea, nadie está diciendo que, que tire la, la, la casa por la ventana y sí. que dé un, un giro a su vida en absoluto, o sea, son los pequeños detalles lo mm. que hacen que las personas cambiemos poco a poco. Entonces, es cuestión de echa, poner, dar el primer paso y abrir la puerta para que todo vaya sucediendo. Yo te digo que las cosas te las van a poner delante, solo vas a tener que ir siguiendo el rastro te lo van a facilitar todo, no tienes que, que forzarte mucho, pero tienes que ser tú el que, quieres, el que quieres hacerlo y el que inicies el camino. Si no lo haces, vas a estar estancado claro. y no vas a evolucionar.
0: Claro, pues si eh, eso queda ahí y tomamos nota de ello, si queremos saber sobre esos viajes a Benin, si queremos saber, saber más sobre los congresos, sobre el trabajo que está liderando Rafa Campillo, ahí tenés la página web, vida después de la vida.es y si queréis colaborar con Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, o saber más también sobre lo que están haciendo, aquí y en otros lugares, ahí está también la página web, mensajerosdelapaz.com Rafa Campillo, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por estas sabias palabras y por compartir con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Miquel, por darme la oportunidad de acercarme a todas las personas que, que te siguen. Y bueno, ojalá que pronto podamos superar esta pandemia que ahora mismo nos tiene un poco encerrados en casa y un poco sin hacer las actividades que habitualmente solemos sí, sí. hacer porque también nos, da, nos sirve para darnos cuenta de que somos personas que necesitamos el contacto físico, el abrazo y tal sí. pero yo estoy convencido que lo vamos a superar y que más pronto nos vamos a estar otra vez juntos en Albacete, celebrando un nuevo congreso. <risa> Muchísimas gracias, Nico. Que
0: así sea. Vamos a terminar viendo tu vídeo. Te despido ya, pero nosotros nos quedamos con tu vídeo. ¿Eh? Muchísimas Muy gracias. Bien. Gracias, Gracias a vosotros. Un abrazo Gracias Pues vamos a ver este vídeo, ahora sí, con sonido que nos acerca a lo que hace Rafa Campillo y Mensajeros de la Paz y con eso terminamos este Encuentros de Alma Encuentros con Alma de hoy Gracias <risa>
1: El agua es la vida, el agua, el agua es la vida del hombre.
0: I no, 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 you no,
1: no, 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 Si lo mismo que yo, es el momento de ponernos en marcha para ayudar a estos niños. Y si quieres ayudar es muy sencillo. podemos a iniciar un proyecto, un proyecto social, para que estos niños puedan recuperar su infancia, puedan ir al colegio, puedan estar con su familia y para ellos podemos tener un saludo de 10 salud, euros, nada más que eso. puedes llamar a este número de teléfono y con eso podremos en marcha un proyecto para sacar... Estos niños y que puedan recuperar su diferencia. Muchas gracias.